0: Merhaba Gündem ile karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de konuğumuz Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Takdeniz Kendisiyle son sıcak gelişmeleri konuşacağız ve 1 Mayıs yaklaşıyor. Artık Nisan ayına girdik ve 1 Mayıs çalışmaları da hızlanıyor. Emek Partisi 1 Mayıs'a nasıl hazırlanıyor, neler yapacak? Biraz da aslında 1 Mayıs'a da özel olarak konuşacağız bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Şimdi gündem çok yoğun malum. İzleyicilerimizin de malumu elbette ve pek çok konuda da Emek Partisi'nin görüşünü değerlendirmelerini merak ediyoruz. O yüzden süremizi de gözeterek her birine kısa da olsa başlıklarımız çok değinmek istiyoruz. Şimdi biraz günün özel gündeminden ve sıcağından başlayalım. 4 Nisan NATO'nun kuruluş yıl dönümü, NATO Günü olarak da bilinir. 4 Nisan böyle geçer. Oraya dair yorumlarınızla başlamak isteriz. Şöyle de sorayım, öyle bağlayayım hem ona da cevap verin. Şimdi Ukrayna Rusya, yani daha doğrusu Rusya'nın Ukrayna müdahalesi saldırısı başladığından beri aslında Emek Partisi ilk günden itibaren işte ne işte Rusya'nın müdahalesine NATOya'nın tarafındayız ve biz e, bu ikisine de karşı çıkıyoruz diye açıklamalarınız olmuştu. Aslında çokça da eleştirildi bu açıklamalar. Ya Şimdi Rusya'nın bir müdahalesi söz konusuyken e, onu durduracak güç olarak da karşısında NATO varken şimdi NATO'yu konuşmanın sırası mı? Kabaca böyle yorumlar yapıldı. Böyle bir başlık altında toplayabiliriz da hem NATO'yu bize değerlendirmenize hem de e, bu vesileyle işte bu eleştirilere de ne dersiniz bunu merak ediyoruz. Tabii
1: yani e, Ukrayna'dan başlayalım. E, şimdi Ukrayna'ya bir işgal olmadan önce Rusya'nın bir işgali olmadan önce NATO boş durmuyordu. Yani son birkaç yıldır NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti mi? Yani böyle tartışmalar vardı. Macron da bunu ifade etti. Ama e, Kurulduğu günden bu yana çok etkin bir savaş örgütüdür NATO. Yani Rusya'yı bir kenara bırakalım. Afganistan işgalinde Amerika ve NATO vardı. Türkiye'nin de e, o, silahlı gücü oradaydı NATO ile beraber. Libya'nın altını üstüne getirdiler. İkiye böldüler ve Libya e, iç savaşın içerisinde kaldı. E, Yugoslavya'nın parçalanması sürecinde Bosna'da a, a, uygulanan katliamda doğrudan doğruya NATO'nun rolü vardı. Buna e, yol verdiler hakeza Suriye'nin parçalanması sürecinde de Irak'a müdahale Amerikan müdahalesinde bir milyon insanın öldüğü o askeri müdahalede de NATO bütün gücünü kullandı yani dünyanın her tarafını yangın yerine çevirmiş dünyanın en büyük emperyalist savaş örgütünden bahsediyoruz bu örgüt hiçbir zaman durmadı kanlı operasyonlar yaptık bizde olduğu gibi 12 Eylül 1980 askeri darbesinde cuntalara İmza attı juntaların arkasında yer aldı. Latin Amerika'da devrimci ve halk hareketlerini ezmek için askeri darbeleri örgütledi. Şili darbesinin bizzat arkasındaydı. Allende'nin ölümünden bizzat sorumluydu. Türkiye'de darbeye giden süreçte, yani 12 Eylül darbesine giden süreçte de birçok kanlı katliamda Gladio, Kontrgerilla türü örgütlenmelerin mimarı NATO'dur. NATO'nun şefleridir. Böyle bir örgütten bahsediyoruz. Dolayısıyla hani bir barış gücü ise eğer NATO, e, Ukrayna işgaline gelene kadar bu 70 yıllık tarihinde niye barışı tesis etmedi? Hep kan akıttı, hep e, işgallere imza attı. Bu sahtekarca bir açıklama olur. Rusya'nın müdahalesi, Putin'in müdahalesi emperyalist bir müdahaledir. Bugün orada ne sosyalizm var ne demokratik halkçı bir yönetim var. Onlar da oligarkların yönettiği, yayılmayı hedefleyen bir emperyalist güçtür. Biz bu yanıyla bunu tabii ki kabul edemeyiz. Bugün NATO'nun kuruluş yıl dönümü, keşke NATO kurulmasaydı diye eylemler olacak bugün. Birçok ilde emek partisinin de çağrısıyla bir araya gelen örgütler, partiler, kurumlar protesto gösterileri yapacaklar. Çok manidar bir şey söyleyeyim size bu konuda. Şimdi NATO'nun genel sekreteri kim? Kim? Stoltenberg. Stoltenberg kim? Ee, bakın e, Norveç'te başbakan. Norveç'te Osto'da bir bombalama eylemi oldu. 7 oldu, kişi hayatını kaybetti. Hemen arkasından bir neo-nazi faşist Brevik. Çok karanlık bir örgüt arkasında olan bir örgütle beraber. Ütoya e, adasında 80'in üzerinde genci katlet. Tek tek infaz ederek işçi partisinin gençlik kollarının kampıydı bu. Bu kampı kana boğdu ve katletti. Sadece 21 yıl ceza verdiler. Şimdi oradan yani böylesi bir kanlı katliamdan Stoltenberg'i aldılar. Bir kahraman haline getirip şimdi NATO'nun genel sekreteri yaptılar. E, Barıştan söz ediyor. Nerede barış? Nerede barış? Yani neonaziler var Ukrayna'da. Yani sizin ülkenizde bunu yapanları siz gördünüz. Aynı şeye burada savaş tırmansın diye göz yumuyorsunuz. Tam bir Sahtekarlık söz konusu. Ayrıca şunu ifade ediyoruz. Biz muazzam bir silah yığını var. Muazzam. Ukrayna'da, Polonya'da, Avrupa'da bunu NATO sağlıyor. Barışın teminatı silahlanma olmaz. Silah yığarak olmaz. NATO ve Avrupa Birliği barış hareketlerini de bugün Avrupa'da NATO'nun arkasına al alıyor. Türkiye'de de ya NATO olmadan kim bizi koruyabilir diyen bir eğilim var. Bunu da biliyoruz ama... Dünyanın barışa kavuşması için Türkiye'nin de savaş belalarından kurtulması için kendini NATO'dan koruması gerekir öncelikle.
0: Bunun için ne yapılabilir peki? Ya
1: Bunun için şunun olması lazım. Şimdi Türkiye'ye bakıyorsunuz, AKP iktidarına bakıyorsunuz. E, ara bulucu olacağız diyor Ukrayna'da. Garantör olacağız diyor bu NATO'yla beraber olduğunuz sürece ya NATO'yla yaptığınız anlaşmalar var ıslak imzaları duruyor hala ikili anlaşmalar, askeri anlaşmalar Türkiye'nin NATO gücü olarak birçok ülkede askeri var Türkiye'de Amerikan ve NATO üsleri var, incirlik üssü var hala şimdi bunlar olduğu sürece siz, sizin her arabuluculuğunuz, buluculuğunuz, her bu tür girişiminiz dünya alem bilir ki e, Troyat'ı de demektir bu. Yani sizi yani. Troyat'ı olarak kullanırlar orada ve bir savaş bataklığının içerisine sokarlar. O yüzden kimse buna itibar etmemeli. Yani bugün ülkeyi yönetenler neo Osmanlıcı eski iddihatçı kafaya sahip, ülkeyi savaş maceralarına sürükleyebilecek bir kapasiteye sahipler. Hayır biz garantörlük de istemiyoruz. arabuluculuk da istemiyoruz. Bir barış istiyoruz tabii ama bu barışı sağlamak için bizim önce NATO'dan çekilmemiz gerekir ve dünya halklarıyla birlikte bir barış mücadelesini yükselterek hem NATO'ya karşı hem Rusya ve diğer emperyalist işgallere karşı bunu yapabilirsek olabilecek bir şey bu.
0: Peki bugün e, Türkiye'de yani bir, birkaç haftadır e, iki, iki, iki kez oldu üçüncüsün de Türkiye'de olması bekleniyor Bir görüşmeler yapılıyor işte müzakere görüşmeleri yapılıyor Rusya ile Ukrayna arasında e, siz bunu kabul etmiyor musunuz olmaması gerektiğini mi düşünüyorsunuz Türkiye'de yapılmasın mı bu görüşmeler
1: şimdi şöyle Türkiye'nin etrafına baktığımız zaman Mayınlı bir alan haline geldi. Yani Yunanistan dede ağaça muazzam bir e, silah yığını yapıyor. Amerika Yunanistan'da e, Doğu Akdeniz'de gerilim var. Yani çatışmaların kıyısından dönüldü defalarca. Karadeniz zaten bir çatışma dinamiği taşıyor. Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarını hep beraber gördük. Türkiye'nin gönderdiği sihalar var oraya, Ukrayna'ya. Suriye zaten bir kangren. İdlib'de ne olacağı bilinmiyor. Ukrayna'ya bağlı olarak. Dolayısıyla bir krizler sarmalı içerisinde Türkiye dış politikası. Şimdi siz bu haldeyken açmazlarınız çok. Açmazlarınız çok olduğu için buraya gelip gidenler sizin büyük gücünüzden, süper gücünüzden istifade etmek üzere gelmiyorlar. Sizin bu açmazlarınızdan ve zayıflığınızdan dolayı taviz koparmak ve sizi savaşa alet etmek üzere geliyorlar. Yani bunu böyle görmek lazım. Elbette biz de barış isteriz ama bunun emperyalistlerle kurulan bir sofrada, bir masada olmayacağı çok acık. Şöyle bir örnek verelim. Hı. NATO ilk kurulduğunda Türkiye, NATO'da yoktu. Daha sonra NATO'ya girmek için çırpındı o dönemin hükümeti. Sonra da girmek için bir bedel ödendi. Kore savaşında. 22 bin Türk askeri Kore'de çarpıştı. Türkiye NATO'ya girsin diye hükümetin o ısrarı yüzünde ve bu insanların dokuz yüzü can verdi. O, o topraklarda kanı aktı. Öldü bu insanlar. Bir bedeli var bunun. Ağır bir bedeli var. Bizim NATO'ya girişimizin de ağır bir bedeli var. O zaman Amerika Dışişleri Bakanı John e, Dulles aynen şunu söyledi. Nazım Hikmet'in de şiirine konu olmuştu. NATO'ya en ucuz askeri Türkiye sağlıyor. Bir Türk askerinin bize maliyeti 23 cent demişti. Şimdi yani sizin askerlerinize ihraç edilebilecek ya da ithal edilebilecek, savaştırılabilecek bir emtie olarak bakılıyorsa, e, yani varın siz NATO'nun halini, Türkiye'nin halini düşünün. O yüzden hani denizlerden bu yana, 68 gençinden bu yana talepler bugün çok daha canlı hale geldi Ukrayna ile beraber. Bu 6 Mayıs'ın da anmalarının da ana konusu bu olacak. Yani Türkiye NATO'dan çekilmelidir. Amerikan ve NATO üsleri Türkiye'den çıkartılmalıdır ve bütün askeri anlaşmalar iptal edilmelidir. Bölge barışının başka bir yolu yok. Bunlar olduğu zaman tabii ki yani hükümet kim olursa olsun komşu ülkelerle diğer ülkelerle görüşsün ve bir barış için olabildiğince girişimler olsun. Ama siz elinizde silahlarla barış masasına oturamazsınız. Siz başkasının jandarması olarak, jandarma gücü olarak barış masasına oturamazsınız. Şu an yapılan bu sizin sözünü ettiğiniz müzakere trafiğinin anlamı Türkiye'yi NATO'nun jandarma gücü haline getirmektir.
0: Evet, peki biraz daha soruyu genişletelim, biraz Türkiye'den de çıkaralım. Şimdi bugün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 40. günü, 40 gün oldu. Siz bu önümüzdeki süreci nasıl okuyorsunuz? Sizce nasıl devam eder, eder mi, nasıl sonuçlanır ya da ateşkes sağlanır mı yakın zamanda? Siz nasıl okuyorsunuz bu süreci?
1: Şimdi büyük bir savaş tehdidiyle dünya karşı karşıyadır. Bunu görmemiz gerekir. Bu Ukrayna'da başladı ama durmayacak. Yani bir şekilde... Ukrayna denkleminde bir müzakere masası oluşabilir. Geçici bir anlaşma olabilir ama ticaret savaşlarıyla başlayan bu hegemonya mücadelesi yani Çin'le esas olarak Amerika Birleşik Devletleri arasında sonra Rusya ve Avrupa'nın da dahil olduğu bu gerilim açıkçası bize çok büyük kanlı emperyalist savaşların olabileceğinin ipuçlarını gösterdi. Böyle bir döneme girildi. Yani neden? Çünkü pandemi, pandemiden çıkarken ekonomik kriz e, nasıl aşılabilir? Kapitalist bir e, üretim yasasıyla aşılabilmesi mümkün değil. O zaman birinci e, emperyalist paylaşım savaşı ve ikinci büyük emperyalist paylaşım savaşında olduğu gibi toprak, e, pazar, Ham madde alanları ve coğrafi öneme sahip stratejik bölgelerin yeniden e, paylaşımı üzerine bir silahlı mücadele önümüze gelecek. Bu kadar yoğun.
0: Üçüncü dünya Savaşı çıkar mı diyorsunuz?
1: Çıkmaması için bir şey yok. Yani bu, yani o senaryolar şöyle değil. Yani onlar da konuşuyor. İşte nükleer başlıklı silahlar bir kez atıldığında dünyanın sonu gelir. Kimse buna cesaret edemez. Bir anda bunu yapmazlar ki yani İkinci Dünya Savaşı yaşandığında hatırlayalım savaşın sonunda kazanan kimdi büyük prestij sağlayan Sosyalizm ve Kızıl Ordu'ydu ama o prestiji İkinci Dünya Savaşı'nın bir aktörü olarak Amerika'da ortak olmak istedi ve Japonya'ya Hiroşima'ya ve Nagazaki'ye atom bombası attı İki atom mı vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde elinde. Yani birçok yere daha bunu atabilecek güçleri vardı. Ama iki yere atarak o savaşın e, zaferinin bir ortağı olmaya çalıştılar. Bugün de nükleer başlıklı silahları bütün bölgelerde kullanmazlar. Bir bölgede kullanırlar. Bu mümkündür. Ya da nükleer e, silahlar elinizdedir ama onu kullanmadan baş, balistik füzelerle, başka silah güçleriyle onu denersiniz. Bu... E, Büyük bir dünya savaşı yerine bölgesel bir savaşta tercih edebilirler. Yani bunun nasıl olabileceğini kestiremiyoruz. E, erteleyebilirler. Yani bu, bu çekişmeden erteleyebilirler. Bir nefes alıp yeniden güçlerini sınayabilirler. Ama e, tetiğe bir kez basıldığında onun nereye uzanacağını kimse kestiremez. Dolayısıyla e, Ukrayna ve arkasından gelebilecek süreç e, bütün dünyaya büyük bir emperyalist savaş tehdidi sürecidir barış güçleri, emperyalist savaşa karşı olan işçi sınıfı, emekçiler, dünya halkları ve gençlik damgasını alanlara vurmadığı sürece bu tehdit her zaman halkların tepesinde olacaktır.
0: Peki e, biraz da o zaman şimdi savaşın ve işte bu çatışmalı ortamın, ülkeler arası bu gerginliklerin e, Türkiye'ye ekonomik olarak yansımasına da bakalım istiyoruz. E, şimdi elbette yapılan zamlarla e, vesaire işte ürün kıtlıklarıyla e, bunlar... Her birimiz kendi hayatımızda zaten yaşayıp gördüğümüz, deneyimlediğimiz meseleler. Biraz daha sizden tabii ki e, politik olarak bunu açmanızı istiyoruz. Yani ekonomik olarak etkiliyor Türkiye halklarını bu savaş elbette ama nasıl?
1: Şöyle e, zaten e, Türkiye ve dünya e, bir pandemi süreci yaşıyordu. Bu pandemi sürecinin ekonomik etkileri var. Yani burada... E, Garip bir biçimde ilaç tekerlerine muazzam bir kaynak aktarıldı. İlaç tekerleri zengin edildi ama milyarlarca insan hala aşıya, hala ilaçlara erişebilmiş değil. Ciddi bir çelişki var ortada. Şimdi aynı süreçte yine enteresan bir biçimde muazzam bir savaş ve sanayi savunmasına kaynak aktarımı var. Dünyadaki toplam silahlanmanın %70'i NATO ülkelerine ait. Böylesi, yani bu ekonomik Krize rağmen bunu yapıyorlar. Her defasında soruyoruz. Burada da soralım. Yani bir S-400 füzesiyle kaç okul yapılır? Bir F-35 savaş jetiyle kaç hastane yapılır? Bunları düşünmüyorlar. Kapitalizm, emperyalizm böylesine vahşi bir sistem. Bu krizi aşabilmek için savaş, savaşla birlikte satabilecekleri silahlar yeni pazar alanları kaygıları bu.
0: Şimdi, Peki bir parantez tabii, şöyle tabii. soralım. Burada çünkü böyle evet. soruluyor. Ülkelerin sonuçta kendilerini, işte vatanlarını korumak için silaha ihtiyacı yok mu? Alınmayacak mı bu?
1: Şöyle emperyalist ülkeler silahlanmayı ve silah kaynağını ne için yaparlar? Yayılmak için yaparlar. Yani emperyalist ülkeler için soruyorsanız böyle bir ihtiyaç o halklar için yok. Tersi var. Yani emperyalist e, dış politikadan kurtulması lazım o halkların. E, geri kalmış, geri bağım, bağımlı ülkeler açısından da e, işbirlikçi hükümetler yani Amerika'yla, NATO'yla, Rusya'yla, Çin'le işbirliği yapan hükümetler de e, sınırsız bir biçimde onların politikalarına eklenmemiş olarak silahlanmak zorunda hissediyorlar kendini. Ama dünyada yeni bir alan açılabilir. Yani dünyada emperyalizmle işbirliği anlaşmalarını bozan, iptal eden yeni bir barış gücü ortaya çıkabilir. Böylesi bir barış gücü ortaya çıktığında yani Türkiye ve benzer birlikte hareket edebileceği ülkeler örneğin çıktığında onların güvenliğe ihtiyacı olmayacak mı? Onların silahlanmaya ihtiyacı olmayacak mı? Elbette olacak. Elbette olacak. Ama sorun şudur. Sizin aldığınız füzeler çok basit bir örnek S-400 füzelerini niye aldılar Neden? kaygı şuydu Eğer ülkemize e, e, füze e, e, ya da başka türden saldırı hava saldırısı olduğunda savunma sistemi olarak bunu aldık Hı. canım biz bölgeye bir şeyimiz yok dediler değil mi e böyle bakınca makul yani elinizde böyle bir güç yoksa nasıl ülkeyi savunacaksınız dersiniz. Ama şu an ne oldu? NATO geldi. Türkiye dedi ki elinizdeki S-400'leri Ukrayna'ya verebilirsiniz dedi. Ukrayna'ya gönderebilirsiniz. O zaman siz NATO'yla hareket ettiğiniz sürece ya da başka bir emperyalist blokla, siyasetle hareket ettiğiniz sürece elinizdeki silahlar ne kadar savunmak için alırsanız alın. Aslında o gücün askeri operasyonlarının silahları haline dönüşüyorlar. Yani Afganistan ve Libya'daki Irak'taki Irak'ta biliyorsunuz 1, Mayıs, 1 Mart tezkeresi nedeniyle Türkiye girmedi. O savaşa dahil olmadı. O çok önemliydi. Ama onun dışında Afganistan'da Bosna'da ve Libya'da bu savaşın ortağı oldu. Yani aldığınız silahlar sadece ülkeyi savunma silahları olmaktan çıkartılıyor. NATO'nun askeri gücü haline geliyor. Bunu sorgulamak lazım. Kendimizi korumak için evet yani bir güvenlik sorunumuz var. Bunu sağlayabiliriz. Ama bu bu başka ülkelere saldırının emperyalist politikanın aracı haline geliyorsa burada bir sorun var. Ayrıca şu yani güvenlik açısından hangisi daha maliyetli? Bir de öyle düşünelim yani savaşın bir maliyeti var. Yani Rusya'nın en son yaptığı askeri operasyonu şu ana kadar 20-25 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Muazzam bir maliyet. Türkiye'de mu, yani... 2022 bütçesinin çok önemli bir kalemi 260 milyar civarında sanıyorum şeye gitti silahlanmaya gitti komşu ülkelerle dünya halklarıyla barış siyasetini örgütlediğiniz zaman yani Suriye'de başınız belada Akdeniz'de başınız belada her yerde didişmişsiniz her yerde ben, bu, ben de bu savaşa ortak olacağım demişsiniz maliyetiniz artmış bu maliyetin ülkeye getirdiği bir yıkım var bunun yerine barış politikalarını e, uygulasanız bu güvenliğin de sigortası ve daha e, az maliyeti olan bir sigorta.
0: Peki e, zamların yani hem ekonomideki e, bu çöküşün hem işte e, elbette vatandaşa da zam olarak yansımasının pandemi dediğiniz, savaş dediğiniz bu iki neden mi sadece? Ekonomik
1: kriz. Tabii yani şöyle söyleyelim. Yani Türkiye ekonomisi e, sanayide e, çok ciddi bir gerileme yaşamış değil. Yani belirli bir e, etkilenme var ama cayır cayır fabrikalar üretiyor. Şu an sanayi sektörü üretiyor. Bu
0: kötü bir şey değil o zaman. Ee, şöyle
1: e, kötü e, yani siz e, pandemide ölümüne çalıştırdınız işçileri. E, pandemiyi nasıl kullandılar? Türkiye burjuvası ve bu hükümet şöyle kullandı. E, dünyada az çok belirli bir sosyal güvencesi var işçi sınıfının. Türkiye'de ama ben bunu yok edebilirim. Türkiye bir Bangladeş ya da Çin gibi e, emek e, hakları bakımından çok geriye indirebilirim. Ve bunu sağlayabilirsem dünyada rekabet gücü haline gelirim. Buradan hareket ettiler ve çok büyük kazandılar gerçekten. Pandeminin kazananı oldu Türkiye burjuvazisi. Ama bu da belirli bir noktada artık e, şey evresinde, durulma evresinde gitmiyor. E çünkü e, ekonomide Üretimlik ve üretimde biraz. dışa bağımlısınız. Dışa bağımlısınız. Yani iç dinamikleriniz yok. Teknolojiden diğer meselelere kadar. Bunun da bir sınırı var ama özellikle ülke kaynakları, emperyalistlerle yapılan anlaşmalar sonucunda tarıma konan kotalar, anlaşmalar neticesinde birçok alanın tohumda, mazotta, gübrede zaten ambargo yemiş olması, şirketlere açılması neyi sağladı? Yani Türkiye bağışıklık sistemini kaybetti ekonomide ve pandemi çıkınca ekonomi çöktü. Ee, özellikle finans sektöründe. Ee, i̇kinci konu neydi? Savaş olgusu gelince aynı şey yaşandı. Zaten ayçiçek yağı kuyruklarında da bunu gördük. Yani bir zamanların e, siz e, değil mi daha bilirsiniz hocam. E, Edirne ayçiçek tarlaları Tabii. cennetiydi. Şimdi betondan geçilmiyor. Ayçiçek yağı ithal etmek için kuyruğa giriyorsunuz. Gemileri bekliyorsunuz. Konya tahıl deposuydu Çukurova pamuk diyarıydı işte Akdeniz sahilleri Narenciye bölgesiydi çıkın yukarıya ordu ve çevresi fındık bütün bunlar emperyalist şirketlerin tahkümü altında Türkiye'nin önünde çok ciddi bir gıda krizi var çok ciddi bir gıda krizi var yani bu halde giderse zaten hem hiper kıyısına gelmiş bir ülkeden bahsediyoruz hem de birçok alanda tarımda üretemeyen bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Gıda
0: krizi dediğiniz bulamayacak mısınız? Bulamayacak, ürün bulamayacak,
1: bulamayacak mı? Tabii. Hem bulamayacaklar hem de şu var. Yani AKP'nin çokça Erdoğan'ın da dile getirdiği şey, işte eskiden kıtlık vardı, kıtlık kuyrukları vardı. Muhalefette ne diyor? İşte bugün de kuyruklar var ama arada bir fark var. Nedir
0: o fark?
1: Varlık içinde Yokluk kıtlıkları bunlar. Yani kapitalizmin doğasına uygun da gelişiyor süreç. Ne demek istiyorum? Yani piyasa dengelerini e, koruyacak e, stoklar önemli burada. Yani bazı stokları göz göre göre imha da edecekler. Ettiler geçmişte. Yakacaklar yani fiyatları dengelemek için. E, varlık içinde yokluktan kastımız bu. Yani siz gidiyorsunuz örneğin e, bir gün... E, Çocuk bezi bulamıyorsunuz. Raflarda yok. İkinci gün ayçiçek yağını bulamıyorsunuz. Üçüncü gün patates bulamıyorsunuz. Bütün bunlar var aslında. Ambarlarda saklı ya da başka yerlerde saklı ya da imha ediliyor fiyat dengelerini sağlamak için. İki yönü var. Yani bir dışa bağımlılık yeterince üretememekten kaynaklanan bir yokluk. İkincisi varlık içinde yokluk. Belki bir üçüncüsünü ekleyebiliriz. Rafta da görürsünüz ama cebinizde parayı Alamıyorsunuz. Yani böylesi bir kıtlık sürecine doğru gidiyor. Biz önümüzdeki süreci şöyle görüyoruz. Bu savaşın etkilerine de bağlı olarak ekonomik krizle beraber yüksek faiz, yüksek enflasyon, döviz kuru bunlar devam edecek. Yani kur korumalı TL mevduat sistemi çözüm olmadı, olmayacak. Yani işte faizi aslında düşür şey yükseltmiyoruz faize karşı mücadele ediyoruz evet. deniyor ama o faizin bütün farkı yine halktan çıkartılıyor. Aslında yine çok büyük bir faiz sistemi işliyor şu an. bankalardan alınan faiz miktarları ortada. Dolayısıyla bu büyük bir işsizliğe doğru gidiyor. Ekonomi ve Maliye Bakanı nebatinin açıklamalarına bakınca da yani o stratejiye bakınca da, Şimdi ona bir konuşma yasağı da konmuş gibi. Öyle gözüne. diyorlar evet. Ya gözlerimizdeki ışık dedikçe halkın gözünde sönen ferler akla geliyor çünkü. Ama onun, o stratejiye bakınca e, temel e, yaklaşım şudur. E, uluslararası sermayeye güven vermek, tekerlere güven vermek, krediler, teşvikler, e, hazinenin daha çok çökertilmesi. Bunu da göze alıyorlar. E, bunun e, mutlak karşılığı şu olacak. Yüksek işsizlik ücretlerde erime devam edecek. Zam yağmuru katlanarak devam edecek. Bu sosyal patlama dinamiklerini harekete geçirecek. Yani grevler, gösteriler, direnişler kaçınılmaz hale gelecek.
0: Peki, tam öyle bağlayalım o zaman. Zamlara karşı çeşitli il ve ilçelerde eylemler, basın açıklamaları yapılıyor. Takip ediyoruz bunları. E, Emek Partisi olarak da yapıyorsunuz. Çeşitli bileşenlerle beraber de yapıyorsunuz. E, devam edecek mi zamlara karşı eylemler? E, ya da nasıl eylem, yani zamlara karşı ne yapmayı düşünüyorsunuz diye soralım daha doğrusu. Şöyle,
1: şimdi bizim Ocak ayına kadar... <gülüyor> yaptığımız bir kampanya vardı. Yani vergide adalet, insanca yaşayacak bir e, asgari ücret ve zamların geri alınması. Zamlara hayır diyen bir kampanya yürüttük. Bu kampanyayı yaparken yani şöyle itirazlar duyduk. Hı. Yani ya bu hükümet zamları çeker mi gerçekten yaptığı zammı? Bu hı. çok gerçekçi bir talep mi acaba? Hı hı. Ya da e, işte asgari ücrete ek zam talep ettik. Asgari ücret belirlendikten hı. sonra. Ya ne zaman görülmüş canım ekzam mı yapar dendi. Bütün bunlar oldu. Yani asgari ücreti egzamda yapıldı. Elektrikte ve başka kalemlerde e, motorinde gazda indirimler oldu. E, geri çekeceğiz yeni fiyat düzenlemeleri yapacağız dediler. E, bunları yaptılar. Çünkü çok yüksek oranlar. Çok yüksek. İnsanların ödediği elektrik faturaları kirayı geçmiş durumda. Yani büyük şehirler belki de trafik sorununu en az yaşadığı dönemi içerisindeler. Niye? Çünkü araçlar trafiğe çıkamıyor. Bu halde bir durum var. Ve insanlar patladı. Yani Bursa'da, İzmir'de, İstanbul'da, Yüksekova'da, daha birçok bölgede elektrik zanlarına karşı muazzam kitle gösteriler oldu. Kendiliğinden kimse de işin başında değildi birçok kentte. Bunlar bir geri adım attırdı. Yani bunu söyleyebiliriz. Yine biz güçlü bir işçi hareketi geliyor diye öngörmüştük. Ocak ayından itibaren yani ocak zamları belirlendi işçi ücretlerine. Şimdi neye göre ocak zamı yapacaksınız? Asgari ücret belirlendi 4200 lira. Müjde müjde çok yüksek. Birçok fabrikadaki anlaşmalar üzerine çıktı bu asgari ücret oranında. Dolayısıyla işçiler... En az o kadar istiyoruz. Üstüne bu kadar istiyoruz dediler haklı olarak ve Türkiye'de 120'nin üzerinde fabrika ve iş yerinde direnişler, grevler oldu. Bunların çoğunda sendika yok ilginç bir biçimde. Ama bunların büyük bölümü başardı. Bu ek zammı kazandı. Aldı. Bu hakkı aldı. Bu domino etkisi yaratıyor. Başka fabrikalar o zaman biz de istiyoruz canım. Biz de eylemler yapacağız demeye başladılar. Nisan ayı ve Mayıs ayı kritik aylardır çünkü toplu sözleşmelerde ikinci altı aylık dilimler var şu an. Şimdi işçiler başladılar, başlayacaklar. E biz yeniden düzenleme istiyoruz. Toplu sözleşmede bağlatılan ücretler yetmiyor artık. Şimdi bu da bir şey tetikliyor. Ama
0: cumhurbaşkanı Erdoğan adeta kapıyı kapattı. Bunun tartışılacağı zaman asgari ücrete ek e, zam talebi sorulduğunda Aralık ayıdır dedi. Şimdi
1: onu göreceğiz. Onu göreceğiz. Çünkü metalde, e, tekstilde sözleşmeler var. Cam yeni imzaladı ama ne olacağına bakacağız. İkinci altı aylık sözleşmelerde işçilerin ne yapacağına bakacağız. Bu arada gelen faturalara bakacağız. Yani yüzde 300ler, dört yüzler civarında zamlar var. Yani bu, bu, bunu tutamazlar. Ayrıca karşımızda popülist bir şef var. Ne Erdoğan'dan ne? söz ediyoruz. Yani ne? şu, Maliye Bakanı orada askı gibi duruyor. Merkez Bankası başkanları sürekli değişiyor. Tek karar verici var saraydaki muktedir. Yani o ne derse o olacak. İşte Erdoğan da
0: Aralık ayında.
1: Şefaat de ondan gelecek. Zamlar da ondan gelecek. Dolayısıyla şu an bu zamların geri alınması, iyileştirilmesi, bazı düzenlemeleri de belki bir baskın ve erken seçim içinde kullanmak üzere sürekli cepte tutacaklar. Yani bugün hayır canım biz aralığa bıraktık derler yarın o zaman yapabilirler. Bu işçi ve emekçilerin göstereceği tepkinin düzeyine bağlı. Tıpkı Ocak aylarında olduğu gibi yani Nisan ve Mayıs aylarında güçlü bir e, e, emek rüzgarı dalgası görürlerse ki burada temel belirleyen e, konu 1 Mayıs'tır. 1 Mayıs herkes bekliyor şu an. İktidar da bekliyor. Orada verilecek güç ve mesaja göre bu düzenlemeleri ya yapacaklar ya da daha ağır bir faturayı önümüze
0: koyacaklar. Yani şöyle maddelersek Emek Partisinin e, zamlara karşı söylediği zamlar geri alınsın, e, asgari ücrete ekzam yapılsın, böyle maddeliyebilir miyiz Tabii bunları? Tabii işçi
1: ücretleri de yeniden düzenlensin ve e, işçi ücretlerine ekzam mutlaka yapılsın. Bir de yani temel kalemlerde e, kesinlikle. E, zamların geri çekilmesi lazım. Yapılan zamların geri çekilmesi lazım. KDV oranıyla açıklanan hani temel tüketim maddelerinde yüzde sekizlik indirim de yeterli değil. Yani bunun birçok kalemde sıfırlanması gerekiyor. Yani bebek bezinden niye siz vergi alıyorsunuz? yani Sütten niye alıyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Yani hiç mi vicdan yok? Ya yani insanlar, yaşlılar, bakıma muhtaçlar Üşüyor, kombisini açamıyor. Niye oradan vergi alıyorsunuz? Ekmekten niye alıyorsunuz? Yani bunlar olacak değil. Işte Bunların sıfırlanması lazım. Ayrıca şu çok önemli. E, bir işçi, asgari ücretli bir işçinin 10 e, kalemde vergi alıyorsunuz sırtından. Maaş bordrosunun neredeyse dörtte birine denk geliyor. Sıfırlayın onu. Sıfırlayın bu ekonomik kriz koşullarında asgari de nasıl vergi alırsınız? Brütünü alamıyor, cebine girmiyor o para. O zaman e, büyük sermaye e, kuruluşlarını, çevrelerini, patronlarını ve finans baronlarını dörtte bir oranında bir vergilendirin bakalım ne oluyor. Yani gelin dörtte birini bu devlete bağışlasın, hazineye bağışlasın. Bağış da değil yani vergi olarak versin. E, buyurun size kalem. E, burada bir sınıfsal tercih var. E, sermaye e, ve e, büyük tekerlere. Hizmet etmeyi, kıyak geçmeyi destur edilmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu emek düşmanı bir politikaya sahip.
0: Peki kamu emekçileri ve özellikle emekli ayrılıklarına dair ne öneriyorsunuz?
1: Şimdi tabii o konuda da talepler belli. Yani çok somut. Biz söylüyoruz bir kere kamu emekçilerinin toplu sözleşme hakkı olması gerekiyor. Ama bunu yapabilmesi için grev hakkının olması gerekiyor. Yani toplu sözleşmesi, toplu görüşme yapabilirsiniz ve son sözü işte biz söyleriz, size veririz. Siz de bunu kabul edersiniz. Niye? Çünkü grev hakkınız yok. Bunun bir manası yok. Grev hakkının verilmesi gerekiyor. Sağlık emekçilerinin grevleri çok önde görünüyor şu dönemde. Biliyorsunuz oraya baktığımız zaman da talepler çok açık net. Yani korkunç bir durumla karşı karşıyız. E, yıllardır merdiven altı üretimlerin olduğu sanayi bölgelerinde yerlerinde çalışmalar yürütüyoruz. Gördüğümüz şöyle, yani göçmen işçileri yerli işçilerin ücretleri düşsün diye kullandılar rekabet gücü olarak. Şimdi kamuda, hastanelerde kullanıyorlar. Asistan hekimler yabancıysa eğer asgari ücret civarında ücretle öteki yerli asistanların üzerinde baskı unsuru olarak kullanılıyor. Yani şunu anlatmak istiyoruz ülkeyi bir asgari ücretler ülkesi haline getirdiler ve bu asgari bu buna beyaz yakalılarda tabi yani işçilerle memurlar ya da kamu emekçileri arasında ücret skalası artık neredeyse kalmadı. Ee, yurt dışına kaçışın, emek kaçışının bir nedeni de bu. Ee, bununla beraber e, asgari ücreti de Açlık sınırının altına düşürdüler. Yani açlık sınırının altında şu an. Türk işin rakamlarına göre. Ee, bunu reddetmek üzere işçisiyle memuruyla. Ee, hiç ayrım yapmadan topyekun bir mücadele lazım. Bugün hareketin temel sorunu zaten bu. Yani lokal ayrı ayrı patlamalı şekilde oluyor. Yani bir bakıyorsunuz Antep'ten İstanbul'a Edirne'ye kadar grevler direnişler bir işçi dalgası. Ama öteki kesimler yani sendikalı ve daha büyük iş kolları, stratejik öneme sahip fabrikalar izliyor. E şimdi onlar durdu. Bu sefer kam emekçileri, hastanelerde sağlık emekçileri başlıyor. Sorun hepsinin bir araya gelip topyekun bir e, tavrı göstermesi.
0: Peki onu soralım neden bir araya gelinemiyor? Aynı zamanda e, tam bıraktığınız yerden o konuya da geçebiliriz. Evet. İşte, siz de söylediğiniz 120'den fazla fabrikada direniş oldu, eylem oldu. Pek çoğunda da işçilerin kazanımıyla da aslında sonuçlandı diyebiliriz. Peki ama neden sönümlendi? Siz o süreci nasıl okudunuz?
1: Yani biz sönümlenmeyi şöyle değerlendiriyoruz. Yani bu işçi dalgasının ilk ayak sesleri bunlar. Bunun arkası gelecektir
0: sönümlenmedi
1: diyorsunuz yani. Elbette sönümlendi. Yani şey olarak yani en formal sektörde ortaya çıkan bu direnişler birinci altı e, aylık e, ocak zamları itibariyle bir e, önemli oranda haklarını elde ettiler ücret artışını. Geri çekildiler. Şimdi bekliyorlar. Nereye kadar eriyecek o ücretler? Yine ikinci altı ya da yıl bekleyebilirlerse bekleyecekler. Yeniden patlayacak bu ya da dayanamayacaklar yılbaşından önce patlayacak. O anlamda yani <gülüyor> henüz daha bir gözleme süreci yaşıyoruz o <gülüyor> açıdan. Ama sorunuz önemli bir sorudur. Yani bunun birkaç parametresi var. Bir tanesi şu, bir kere çok ciddi bir sendika bürokrasiyle karşı karşıyayız ve engelliyor. Engelliyor sendika bürokrasisi. Niye? Şimdi Ocak ayı zamları belirleniyor. Katlayan,
0: Sendikaların eylemleri engellediğini mi söylüyorsunuz?
1: Sendika bürokrasisinin doğrudan bu eylemleri engellediğini söylüyoruz. Şimdi açık söyleyelim, buradan da ifade edelim. Türk İş bugüne kadar bir sürü hükümeti devirdi. Yani ana iktidarını devirdi işçi eylemleriyle. 5 Nisan kararlarından sonra Çiller hükümetini gönderdi. DSP MHP ana koalisyonunu gönderdi. Yani birçok işçi eylemi yaparak gönderdiler. Öyle yazar kası attı biri, hükümette öyle bir şey yok. Grevlerle, direnişlerle, büyük işçi mitingleriyle, yürüyüşleriyle gitti bu iktidar ve bunun e, ana gücü Türk e, bünyesinde örgütlü olan işçiler de elbette diğer sendikalarında e, beraber yaptığı eylemler vardı. Diskin hatta hak işin. Türkiye şu an hareket etmiyor. Niye? Niye, Niye hareket etmiyor? E, yani bunun e, sorgulanması lazım. Şu an ee, bu hükümetin e, politikalarını mahkum edecek, püskürtecek, hakları alacak yegane güç, örgütlü ana güç, Türk İş'in elinde. Yani Türk İş'in bünyesinde örgütlü olduğu sendikalı iş yerlerinde. Orayı bloke ediyor. Burada e, birinci etken budur. İkinci etken bununla da birleşen. E, bu düzen muhalefetinin söylediği şey. Yani aman bu ara bir provokasyon ortamı çıkmasın. Yani seçime az kaldı, bekleyin. Bunu Türk İş'te söylüyor. Yani Türk de işte söylüyor. Türk işin yöneticileri de dile getiriyor. Bu işin değişebilmesi için, çünkü işi çok birikti. İşçinin artık burnunda, yani sosyal e, eylemlerde önüne de alamayacağını söylüyor e, yöneticiler. Bayram Meral, e, hatırlarsınız ağaca çıkmıştı işçiler kovaladığında. Böylesi bir süreçtir bu süreç. E, bu frenliyor bunu. Frenleme nedir? Şudur. Yani biz sektörel bazda bazı hakları alacağız. Asgari ücrette işte bazı artışları sağlayacağız. Onun dışında elbette bu hükümetle gitmiyor. Bekleyin seçime, seçimle bütün dünya güzel her şey güzel olacak. İşçi bağrı gelecek. Bu işçi sınıfının gücünü engelleyen bir bariyer. Işçilerin bunu parçalaması lazım. Eee düzen muhalefeti de aynısını yapıyor. Onun da parçalanması lazım. Çünkü şunu gördük. Eğer 120 fabrikada Sendikalı bile olmayan işçiler çıkıp iş şalteri durdurup hak alabiliyorlarsa sendikaların örgütlü olduğu bugün 2-3 milyon civarında işçi emekçi var. Hep birlikte şalter durduysalar ne olur acaba Türkiye'nin hali? Yani budur, temel soru budur. Bunu beklemek için bunu beklemeyi söyleyenler sendika bürokrasidir. Onlar çünkü koltuklarını düşünüyorlar, saltanatlarını düşünüyorlar. Bunu düzen muhalefeti düşünüyor. Çünkü her şeyi kontrol altında tutmak istiyor. Bir emekçi tarzının, emekçi siyasetinin, emekçilerin sokakta hak almasının önüne geçmek istiyorlar.
0: Yani e, işçiler ne dediniz az önce? Doldular dediniz. Artık burunlarında bir patlama e, olacağını mı söylüyorsunuz? İşçiler e, sendikaları da aşan... Ya da dinlemeyip de sokaklara çıkacak bir gücü mü elde edecekler? Nasıl? Yani
1: şöyle mesela hastanelerde işçisiyle, kamu emekçisiyle, hekimiyle birçok hastanede kendi sendikasını bile dinlemeyip eylemlere katılan işçiler var. Sendikalı olmayan katılan emekçiler var. Bu... 120 fabrika ve iş yerindeki direnişler de sendikalara rağmen olan eylemlerdir. Yani onu onları da aşan eylem tarzlarıdır. Onu onu ifade etmek istiyorum. Şimdi e, bu bu tutulamaz. Uzun süre tutulamaz. Tabii şey zor. Seçim yaklaştıkça bekletme imkanı daha fazla artıyor. Aman aman biraz daha bekleyin. Az kaldı. Bu zorluyor süreci. Ama bunu zorlayan bir başka etken daha var. Yüksek faiz rakamları Yüksek enflasyon ve zam dalgası bu belirgin. İşte bugün bugün
0: açıklandığı enflasyon Türk rakamlarına göre bile yüzde dü geçmiş durumda yani. E peki siz şimdi çok fazla yani Türkiye'yi dolaşıyorsunuz, halk buluşmaları yapıyorsunuz, işte takip ediyoruz haberlerimizle, işçilerle buluşuyorsunuz. Orada işçilerin söylediğine yani e, şunu sormaya çalışıyorum e, bekliyor mu işçiler seçimi?
1: Ya böyle bir eğilim var. Bekleme eğilimi var ya. Tabi bunu reddedemeyiz. Bir isyan da var ama yani şu var. Tek adam yönetiminin baskıcı rejimi belirli oranda göz korkutuyor. Yani ya e, ikinci nokta şu yani en azından e, işimi kaybetmeyeyim korkusu. En azından bir işim var korkusu. Ama biz diyoruz ki artık bir işsizlik, işsizlik dalgası geliyor. Bu sürdürülebilir değil. Kitlesel işten atmalar dönemi başlayacak. Böyle bir durum var. Ama öte yandan şu da var. Güç merkezi bekliyorlar. Çağrı merkezi bekliyorlar. Yani ne demek istiyorum? İşte İzmir'de diskin genel işin çağrısıyla bir eylem oldu. Hani neredeyse mitinglere aşan işçi katılımı oldu. Hala demek ki sendikalar bir çağrı merkezi olarak etkili. Sendikaları da aşacak şekilde şubeler düzeyinde inisiyatiflerin, platformların oluşması gerekiyor. Mesela İstanbul'da işçi sendika şubeler platformu bu açıdan önemli bir girişimdir. Bunların zorlaması gerekiyor. Yani şunu anlatmak istiyoruz. Esnaf örgütleriyle, işçi örgütleriyle, ve emekçileri örgütleriyle, bir kentte bir yerelde bir araya gelen emekçilerin alacağı bir karar çok geniş kitleleri harekete geçirebilir yani bunu görüyoruz ee, ya da bir iş yerinde bir iş kolunda farklı sendikalardan ya da sendikalara üye olmayan insanlar bir araya gelip bir komite kurduklarında bir çağrı merkezi oluşturduklarında e, bir mekanizma oluşturduklarında güçlü eylemler olabiliyor. Bunun sağlanması evet, gerekiyor. Evet parti böyle bir
0: çağrı yapmaz mı?
1: Yapıyoruz tabii. Bunu örgütlüyoruz. Örgütlediğimiz yerler de var. Bakın daha yeni e, Balıkesir'de e, üretici köylü mitingi yaptık hep beraber. Tüm köysenin katılımıyla diğer örgütlerin katılımıyla çok önemli bir katılım oldu. Yine Ege'nin e, birçok bölgesinde mitingler oldu. Bursa'da çok önemli bir eylem oldu. Bunlar devam edecektir. Bunlar.
0: Yani şöyle bir gözleminiz var mı? Düne göre yaptığınız bu çağrılar bugün daha mı çok karşılık buluyor? Şimdi
1: şöyle şöyle anlatmak gerekir. Sürekli 10 kişinin, 20 kişinin eline pankart, döviz alarak, tencere tava alarak sokağa çıkmasıyla bu iş olmaz. Yani eylem meselesi değil bu. Önemli olan altyapının örgütlenmesi. Yani Güçlü bir çalışma, altyapı, ev ev gezilmesi, köy köy gezilmesi, iş yeri iş yeri gezilmesi, işçilere güven verilmesi, işçi kahvelerinin gezilmesi, bunun etrafında bir e, inisiyatifin oluşturulması ve bu e, bu örgütlenmenin, bu e, çağrının bizzat onlardan oluşmuş e, komitelerle, konseylerle yapılması önemli. Yoksa yani... Emek Partisi bütün bir halk adına sürekli eylem yaparak böyle bir sürecin önünü açamaz. Ya da başka bir parti sürekli bunu yaparak bunu aşamaz. Asıl olan kitlelerin, emekçi yığınların kendisinin bunu yapma iradesini göstereceği bir yardımı sunmak. Biz bu açıdan yoğun bir biçimde e, seslenişler örgütlüyoruz. Yani bildiri dağıtımları, afişlemeler, e, megafonla e, seslenişler, fabrika önlerinde örgütlerimiz... Gençlerimiz bunları yapıyorlar ve bunların da çok önemli karşılığını buluyoruz. Yani insanlar bildirimleri yere atmıyor, cebine koyuyor. Ne zaman nerede yapacağız? Bu, Yerine ne?
0: Yani belki bilmen izleyicilerimiz vardır.
1: Ya Bildirinin daha...
0: cebek olması demek ne demek? O neyi O o
1: kıymetli bir şeydir. Yani o onu okuyacak demektir. Yani e, o eve götürecek, kahveye götürecek, başkasına okutacak demektir. Yani çok e, eskiden mesela şöyle olurdu ya siz işte hükümet düşmanlığı yapıyorsunuz işte hükümetin başarılarını görmüyorsunuz, gölgeliyorsunuz, işiniz gücünüz muhalefet, solcular bunu kışkırtıyor, e, sosyalistler bunu kışkırtıyor diye yani milliyetçi, muhafazakar, işçilerden ya da çeşitli kesimlerden böyle tepkiler olurdu şimdi onlar yok. Şimdi ciddi bir arayış var ne yapacağız? E, bize bir şey gösterin e, yani artık bu iş e, yürümüyor sendikalar harekete geçsin. bütün şey bu yani sendikalardan bir beklenti var oraları zorlamak gerekiyor.
0: Evet peki o zaman oradan şöyle yapalım ne yapacağız kısmından gidelim biraz da o zaman şey seçimleri konuşalım seçimleri şöyle konuşalım birincisi şu klasik soruyu sormakla başlayalım bir erken seçim öngörünüz var mı sizin parti olarak?
1: Evet ben isterseniz oraya 1 Mayıs'la geçeyim. Çünkü 1 Mayıs bizim için önemli bir konu. Hı
0: hı. Yani onu ayrıca açarız çalışmalarınızı ayrı tamam, konuşuruz tamam, diye. Tamam. Yani Se Çünkü şöyle şuradan ver. bağlayalım istedim. Diyorsunuz ya işçilerden de en çok duyduğumuz ya bir arayış var. Anladım. Ne yapacağız arayışı var. Biraz işte bu seçimler, bu ittifak meseleleri biraz bunları konuşalım. Tam öyle bağlayalım tamam, diye olur. düşündüm. Size de uygunsa bir erken seçim siz öngörüyor musunuz, öngörmüyor musunuz?
1: Yani şöyle, e, şimdilik öyle bir emare yok. Yani e, 3600 ek gösterge, EYTlerle ilgili bazı çalışmalar var. İşte, i̇şte asgari ücrete ikinci bir düzenleme olur mu? Yani böyle bazı iyileş, iyileştirmeler hızlı bir baskın, erken seçim gelebileceğine dair e, okunuyor. Ama hani biz şimdilik e, yüksek enflasyon ve zam dalgasına bakınca henüz hükümet, bir seçim ortamı sağlayacak bir toparlanmayı başarmış değil. Yani bu kur korumalı TL mevduat sistemiyle de hazinede belirli bir birikim toparlanma yaratmaya çalıştılar ama şu an yeterli görünmüyor. Tabii iktidar sıkışmış durumda. Yani bir yandan da şöyle bir kaygı var. Ne zaman toparlayacak? Yani gerçekten Haziran 2023'e doğru bir toparlanma olacak mı? Ona dair işaretler de yok. Bir çıkmaz içerisinde bu bir kumar. Yani zar atmak gibi bir şey. Ama olursa sürpriz olmaz. Yani işte Kasım ayı falan da konuşuluyor. Bir baskın seçimi yapılması yönünde. Bunun bazı politik dengelerle de ilgisi var. Yani diyelim ittifakları parçalamak, Millet ittifakı içindeki birkaç gücü yanına çekmek, işte Kürt oyları işte ya da diyelim Orada bir bölünme, parçalanma yaratmak gibi yani böylesi bir denklem oluşursa ve peş peşe gelen iyileştirmelerle hızlı bir popülist iyileştirme ve çetesiyle yani Kasım Aralık'ta böyle bir baskın seçim de olabilir ama sürpriz olmaz bizim için ama bizim öngörülerimiz şu an itibariyle Haziran 2023'te yapılacağı yönünde yani biraz daha nefes almak, baskıları arttırmak, ülkeyi olağanüstü hal koşullarında Seçime götürerek ancak çıkabilirler bu süreçten. Çıkabilirlerse eğer. Dolayısıyla bunu şu an 2-3 ayda yapabilirler gibi görünmüyor.
0: Peki seçim yasası, yeni gelen seçim yasası kanunlaştı artık meclisten geçti zaten. Ona dair neler söylersiniz?
1: Şimdi yeni seçim kanunu neden çalışıldı? Çünkü bunların yapmaya çalıştığı şey... Geç ee, geçmiş seçimlerde yaptıklarının bir benzeri yani iki milyon e, mühürsüz oyu geçerli saydılar. Al sana seçim hilesi. Ee, başka ne yaptılar? İşte 31 Mart e, büyükşehir e, seçimlerinde İstanbul seçimini. Ya ben saymıyorum dediler. Yeniden yaptırdılar yani bunları yaşadık yani bunlar seçim miydi? Nasıl seçimlerdi? Ee, başka ne yaptılar? E, ata Alan üsküdarı geçti dediler yani bitti o o dediler. Şimdi bunlardan bir tanesi bu yeniden yeni bir atı alan Üsküdar'ı geçti seçim yasasıdır. Yani kusura bakmayın geç kaldınız bu seçim geçti yasasıdır. Nasıl? Şöyle şimdi birincisi başkan cumhurbaşkanlığı forsunu kullanarak ve devletin bütün imkanlarını kullanarak halkla yarışacak. Yani bir yanda tek adam diğer yanda halk. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalacağız. İkinci konu ee, şimdi burada e, seçim yasakları başkan için geçerli olmayacak. E, tam bir eşitsiz ortam var. Diğer konuları daha arttırabiliriz. Yani e, işte %7 seçim barajı deniyor. Bu MHP'yi kurtaran bir proje olarak ortaya geliyor. Ve vesaire. E, şimdi bize, ama işin özü şudur bize göre. Hı. Teknik detaylardan öte. işçi ve emekçilerin siyaset yapmasının seçme hakkından ve seçilme hakkından yararlanmasının olabildiğince engellendiği düzenlemelerle gidiyor iktidar. 20 yıldır böyle son yıllarda arttırdılar ve şu an en dibi gördük biz şu an. Bu ne demek? Bu şu demektir. Bir olağanüstü hal atmosferi yaratarak seçime girmek. Yani şimdi kıdemli hakimler yok. Sandık seçim kurulları nasıl olacak? Bu bir işte hal durumudur. Defakto olarak böyledir. E, müşahitler meselesinde bir partinin diğer partiye müşahit vermesini engellemeniz. Mesela bölgedeki sandıklar ve sandık denetimi ne olacak sorusunu akla getiriyor. Birçok yerde silahların gölgesinde geçmişte oylar sayıldı. Bunlar defakto olarak zaten psikolojik olarak da bir ohal döneminin içerisinde seçim sürecinin örgütlenmesidir. Örgütlenmesidir bunu görelim. Dolayısıyla bu seçim zor bir seçim olacak. Yani biz güç zehirlenmesi içerisinde değiliz. Birçok partinin yaptığı gibi işte gidecekler, ilk seçimde gidecekler, ne yaparlarsa yapsınlar gidecekler. Yani böyle değil olay. Daha da zorlaşmıştır. Buradan çıkarılacak ders ee, daha fazla birleşmek. Sandık güvenliği, seçim güvenliği ve ittifaklar konusunda. Yani artık ee, sol ee, Sosyalist ittifak ısrarından vazgeçmek gerekir. En geniş halk e, ittifak gücünü oluşturmak gerekir. Başka türlü geçemezsiniz bu barieri. Türkiye çıkamaz bütün elde. E, ya da o ben,
0: zaman e, ne yapacaksınız? Yani e, millet ittifakıyla ile hep beraber millet ittifakı çatısı altında mı toplanıyorsunuz? Hayır, söylediğimiz yani?
1: şey o değil. Yani biz hala aynı yerdeyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kadar güçlendirilmiş parlamenter sistemde restorasyoncu, uluslararası sermayeye e, hizmet eden halkı yok sayan e, bir sistem. Zaten altılı e, mutabakat metninde de biz ne yani Kürtleri görmedik, işçileri görmedik, İstanbul Sözleşmesi'ni görmedik, kadınları bir şey yok. Yani halka dayanan bir şey yok. E, o yanıyla orayla bizim e, ilkeler temelinde Türkiye'nin çıkışını yansıtan e, sermaye karşı bir program oluşturmuş bir ittifak kurmamız mümkün olamaz yani. Davutoğlu'yla, Babacan'la, Akşener'le, Karamoğluoğlu'yla nereye yürüyeceğiz yani? Böyle bir ittifak söz konusu bile olamaz. Ama seçim sandık güvenliğinin sağlanması için çok geniş bir alan yaratılabilir Adil Seçim Platformu ile beraber. E, başkanlık seçiminde özellikle yani... İkinci turda ciddi bir hamle yapılabilir tek adamın gönderilmesi için. Ama her koşulda biz devrimci demokratik bir halk seçeneğini yaratacağız. Yani bizim söylediğimiz şey buraya dair problemlerdir. Yani biz bunu oluşturmaya çalışırken iki blok dışında yani hala birlikte görüştüğümüz, konuştuğumuz partiler içerisinde 3 tane çok ciddi sıkıntı görüyoruz. Yani bir tanesi şudur, ısrarla sol sosyalist bir birlik kuralım. Bu sefer böyle olsun diyen bir yaklaşım var. Bugünün ihtiyacı bu değil. Yani sol sosyalistler bir arada olabilirler. Ama bir seçim ittifakı, bir mücadele ittifakı kurarak kendilerini halkın yerine geçiremezler. Emek, demokrasi, özgürlük güçlerinin hepsini toparlayan, emek ve meslek örgütlerinin içine katan, Kürt halkının taleplerini, Alevilerin, ezilenlerin, işçilerin hepsini içine katan bir demokrasi cephesine bir halk ittifakı seçeneğine ihtiyaç var. Birinci problem bu. İkinci problem nedir bizim karşılaştığımız? Hala yani küçük Burjuva çocuk hastalığı diyebileceğimiz yani bu ittifakın öncüsü ben olacağım, o olacak, şu olacak. Saçma sapan tartışmalar. Ya önemli olan halkın ihtiyaç. Yani bu öncülük, biz öncülük ediyoruz, o öncülük ediyor kavramlarını bir kenara bırakılması lazım. Yani ortak ilkelerde ee, bizim e, buluşabilmemiz e, gerekiyor. Üçüncü problem şudur, onu da ifade edeyim. Seçimcilik. Yani her şeyin e, kurtuluşunu seçime bağlayan her oturumda, her konuşmada işte bu seçimde nasıl bir denklem o, kurarız? Hangi ilde kaç milletvekili çıkartırız? Kimin milletvekili olur? Ya bunları bırakmak lazım. Şu an önceliğimiz bizim demokrasi mücadelesi. Emek mücadelesinin Birleşik Emek Cephesi'nin yaratılması. Bir araya gelebileceğimiz güçler bunu yaratabilir. Bu eksende biz artık kısır tartışmaları aşmak için şöyle söylüyoruz. Yani mücadeleyi öne alan işler yapalım. Mesela 1 Mayıs böyle bir konudur. Ee, örneğin e, seçim yasasının e, antidemokratik düzenlemelerine karşı hep beraber hareket edebiliriz, mücadele edebiliriz, bunu yapabiliriz. Mesela Nevroz'da bunun iyi bir örneğini gösterdi. Yani şöyle düşünün bir yandan 7 parti ve örgütle bir araya geldiğimiz bir platform var biliyorsunuz. HDP, TIP, MEP, TÖP, SMF işte ne var orada arkadaşlardan yedi tane parti hmm. örgüt var. Bunu ilerletmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Ama henüz böyle en geniş halk ittifakını yansıtacak bir bileşen değil bu. Bunu, bunu söylüyoruz. Bunu, bunu güçlendirmek için çağrılarımıza devam Kimler ediyoruz. Kimler olmalı? Mutlaka TKP ve Sol Parti'nin Türkiye Komünist Hareketi'nin ve daha sayabileceğimiz belli başlı yapıların burada olması gerekir. Yani şu seçim düzenlemesinin, yeni seçim düzenlemesinin, iktidarın yaptığı hamle bile bunu gösteriyor. Madem öyle bir hamle yapıldı, Hı. hep beraber bu hamleyi boşa düşürmek üzere meclis yapısını da, mücadele ittifak alanını da genişletmek üzere e, ters bir hamle yapmamız lazım her, hep birlikte. Yani burada küçük adacıklar kurarak bu süreci geçemeyiz. Bunu, bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bizim sendikalarla da görüşmelerimiz devam ediyor.
0: Peki oradaki durum nedir?
1: Orada daha olumlu bir havaya doğru gidiyor. Onu söyleyebiliriz. Ama hala şunu aşamıyoruz. İşçi sınıfının ve emekçilerin siyaset sahnesine çıkması açısından bir tutukluk var. Ya O da şu eğer siyasallaşırsak sendikalarımız parçalanabilir. Çünkü farklı siyasal görüşten e, sahip e, üyelerimiz var. E, biz de diyoruz ki ya bizim siyasetten kastımız şu değil ki bir sendika, bir konfederasyon, ben şu bloku destekliyorum, şu partiyi destekliyorum demesi değil. Mesele şu, biz örneğin 16 Ocak'ta bir bildirge yayınladık Emek Partisi olarak da. Bağımsız Demokratik Türkiye, Türkiye'nin çıkışını ifade eden bir bildirge yayınladık. Bu bildirgede emekçilerin talepleri var, demokratik alanda talepler var. Türkiye'nin yönetim sistemine dair bir şey var, model var. Kurucu meclis, demokratik anayasa dediğimiz. Siz de sendika olarak, konfederasyon olarak bir tutum belgesi yayınlayabilirsiniz. Yani biz işçi örgütleri olarak, kamu emekçileri örgütleri olarak şu taleplere evet demeyen hiçbir partiye oy vermeyeceğiz diyebilirsiniz. Biz görüşmelerimizde bunu söylüyoruz. Bunu söyleyin, çıkın bunu ifade edin. Yani çıkmış bir parti uluslararası sermayeye güven vereceğiz diyor. Uluslararası sermayeye güven veren hiçbir partiye oy vermeyeceğiz. Çünkü biz emek örgütüyüz diye biliyorsanız bu bir tutum belgesidir. Bu yönde bir tutukluk var. Yani bunu aşmaları gerekiyor. Bu sadece konfederasyonların, sendika yönetimleriyle yaptığımız görüşmelerle de olacak bir şey değil. Yani bunu bütün işçi emekçiler tartıştığı oranda, bu baskıyı yaptıkları oranda bunun gerçekleşme şansı var. Yoksa yine işçiler, emekçiler dört yılda bir sandığa oy verip çekilecek figüranlar olarak görülürler düzen siyasetinde. Burada bir dönüşüm olmaz.
0: Evet. Peki şunu bir e, net anlayabilir miyiz? Şimdi Emek Partisi e, 7 partiyle bir görüşme gerçekleştiriyor. E, bu, bunun bir adı var mı? Buna seçim ittifakı mı diyorsunuz birincisi. İkincisi e, TKP ve sol partiyle bir görüşmesi var. Orada kurulan bir ittifak diyebiliyor muyuz buna? E, ve e, üçüncüsü de şunu anlıyoruz. Sanıyorum biraz daha tabii artık o yani... Uzun süredir seçim hat Türkiye ama biraz daha artık bu işler kızışmaya başlayacak giderek. Bir de seçim güvenliği sebebiyle çok daha geniş katılımlı belki işte diğer muhalefet partilerinin de içinde olduğu bir yapı oluşacak ve orada da yer alacak diye anlıyoruz. Evet. Şimdiki durum bu mudur?
1: E, tabii hemen hemen. Yani şöyle söyleyelim. 7 e, parti ve örgüt olarak bir araya gelen yapılarımızın açıkladığı bildirgeler ortada. Bu bildirgeler diyor ki biz bir seçim platformu değiliz. Henüz. Yani ne zaman seçim platformu olacak bu? Seçim atmosferi güç kazandığında olur. Ayrıca belirli ilkelerde anlaştığınız oranda olur. Türkiye'nin çıkışına dair. Bu süreç başladı. Yani Bu tartışma sürecini de bir yerili koordinasyon kuruldu. Bir mekanizma kuruldu ve bunlar şu an bir siyasi platform üzerinde de tartışma yapıyorlar.
0: Seçime ve ortak mı girilecek? Bunu mu anlıyorsunuz?
1: Tabii tabii yani seçime, seçime ortak girmek için bir yol haritası. Bir ilkeler bütünü. Bu yönde bir çalışma var. Emek
0: Partisi olarak girmeyecek misiniz seçime?
1: Biz Emek Partisi olarak gireriz ama halkın ihtiyacı en geniş ittifakla girilmesi. Şu anki seçim yasası buna izin veriyor zaten. Yani böyle Hı. bir imkan var. Kendi anlamınızda ittifakın içerisinde yer alabiliyorsunuz. Dolayısıyla emek partisi olarak gireceğiz ama hangi ittifakla gireceğiz? Biz işçi sınıfı partisiyiz. İşçi sınıfının taleplerini esas alırız. Emek ve demokrasi güçlerini ifade eden geniş bir ittifak platformunun bir seçim ittifakında da sonlandırmayı isteriz. Bunun için gayret gösteririz. Ama bizim söylediğimiz şey şu. Henüz bu yedili yapı ilkeler etrafında birleşmiş ve bir e, seçim platformu yayınlamış değil. Yani hmm. bunun olabilmesi gerekiyor. İkinci sorun şu bu henüz e, yeterli genişlikte bir kapsam değil. Yedi örgüt ve parti yetmez. Çok daha geniş bir e, alanı kapsayarak böyle bir ittifakı çıkarabilirsiniz. Hı. TKP ve sol bunun bir ayağıdır ama başka bir sürü e, bir yığın e, sendika, parti, örgüt, e, çevre e, var. Yani onları da katmak üzere bir çalışma sürecinin de başlaması gerekiyor.
0: Peki e, TKP ve sol parti ile yaptığınız görüşmeler neden?
1: E, şundan dolayı bizim bu yedili yapıdan önce de devam eden görüşmeler vardı. Bir kere Türkiye'nin bu karanlık tünelden çıkması için işçi ve emekçilerin taleplerinin merkezde olduğu, sınıfsal mücadelenin de örgütlendiği bir yan yana duruş bizim için önemli. Yani şöyle olabilir, bir seçime doğru ya da Türkiye'nin acil demokratik talepleriyle ilgili kuracağınız bir platformda herkes böyle çok sınıfsal bakmayabilir, çeşitli sayıklarla, bu düzenden derdi olan kesimleri birleştirmeniz gerekiyor. Bu ayrı bir mesele. Bu ayrı bir mesele ama e, seçimlerle e, sınırlı olmayan seçim platformuna endekslenmemiş bir yan yana duruşu da her zaman sergilememiz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. TKP Sol Parti hatta Türkiye Komünist Hareketi mutlaka e, halk ittifakı içinde olmalı. Sol sosyalist bir e, ittifak kurarlarsa daha dar bir yapı olarak ve bunu ilan ederlerse bu kendi ta, takdilleri olur. Buna saygı duymak e, durumunda, du, durumundayız. Ama bu iyi bir tercih olmaz bize göre.
0: O ittifakın Ama, içerisine yer almazlarsa siz o üçlü görüşmeyi bozar mısınız? Bozmayız.
1: Devam ederiz. Devam ederiz. Çünkü şöyle yani e, işte geçtiğimiz günlerde de mesela TKP'li gençler ve e, emek gençliği beraber zamlara karşı İstanbul'da gösteri yaptılar. Esenyurt'ta benzer e, bir şey oldu. Bunları devam ettireceğiz. Yani yan yana geliş, mücadele, mücadelenin örgütlenmesi bunlara devam etmemiz gerekiyor. Bunların bazıları üçlü olacak. Bazıları yedili ve üçlünün içerisinde bazı örgütlerin yan yana gelmesiyle olacak. Bir Mayıs'larda ve başka evlerde çok daha geniş birlikler biçiminde olacak. E, dolayısıyla kısımlar e, Seçimlerde ayrı düşmek, ki böyle bir şey hiç arzu etmiyoruz, yan yana mücadeleyi zedelememeli. Herkes buna dikkat etmedi. Dünya seçimden ibaret değil, seçimden sonra da Türkiye'nin büyük sorunları var. Muhtemelen erken seçim, başka sorunlar da olacaktır. Bu yan yana gelişi devam ettirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
0: Peki, o zaman şimdi 1 Mayıs'a geçelim. 1 Mayıs'a dair çalışmalarınız başladı mı? Birinci sorumuz bu olsun. İkincisi, 1 Mayıs'ın elbette en geniş anlamda sizce bu yıl en öne çıkan talebi ne olacak? Ve sizin 1 Mayıs'a giderkenki talepleriniz, işçilere dair işçilere ulaştığınızda çağrılarınızda yer alan talepleriniz neler?
1: Temel talep geçim derdi. Kime dokunsanız bu. Yani zamlar, ücretlerin hali, çocukların geleceği bu. Temel e, mesele bu. E, çok lafı uzatmaya, dağıtmaya da gerek yok çalışma yaparken. Yani şu önemli. E, bütün işçiler, fabrikalarda, iş yerlerinde, halkımız, yoksul insanlar şunu görecekler, şunu bilecekler. E, hep beraber ses çıkarttık. Birçok yerde eylemler oldu, gösteriler oldu, isyanımız oldu, tepkimiz oldu ama şimdi bunların hepsini birleştirip bir gövde halinde bir gö güç gösterisi yapma zamanı. Bu bezirganlara, bu soygunculara, bu talancılara karşı yeter artık dememiz için bir fırsat önümüzde 1 Mayıs. Yani e, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde yüz binlerce insan alanlara inerse iktidara bir sarı kart Meydanlardan verilirse güçlü bir biçimde e, bu e, zam dalgasını durdurmak, bunları püskürtmek mümkün. Bu bunu e, enselerinde hissetmeleri lazım bu gücü. Ayrıca şu var, seçimleri kim alırsa alsın, tek adam da alsın, yeniden. dünyanın sonu değil, milat değil. Bu gücü siz sokaklarda, meydanlarda, fabrikalarda sağlarsanız bu baskıyla şeye devam edersiniz. Hak mücadelesine. Ve Lefki Millet ittifakı aldı seçimleri. E diyecekler bize bir beş yıl verin, bir on yıl daha verin. Anca toparlarız. Uygulayacakları program belli. Kemal Derviş programı. Benzeri program, Kemer sıkma programı. Çok yoğun bir biçimde. E buna karşı mücadele için de sizin şimdiden alanlarda birleşmeye ve bu gücü göstermeye ihtiyacınız var. Dolayısıyla şu an 1 Mayıs çok büyük önem taşıyor. Çok büyük önem taşıyor. Bunun uluslararası bir karakteri de var. Çünkü uluslararası işçi sınıfının birlik mücadele dayanışma günü. Bütün dünyada emekçiler ayağa kalkacaklar. Çünkü ana eksen şu pandemi pandeminin bütün yükü işçi sınıfına. E güzel e, çıktık oradan ekonomi ekonomik kriz bütün yük işçi sınıfının sırtına. Girdik savaş Ukrayna, oradan çıkıyorsun, savaşın bütün faturası yine işçi sınıfının sırtına. E o zaman buna karşı şunu bilelim, sadece Türkiye'deki işçiler, emekçiler etkilenmiyor. Bütün dünya etkileniyor. Herkes çıkacak. Bu yıl çok görkemli gösterilere aday o açıdan. Yani e, uzak Asya'dan Amerika'ya kadar gösteriler e, öyle olacaktır. Türkiye en güçlü olabilecek ülkelerden bir tanesi. Bunu hem uluslararası kapitalizme göstermemiz lazım tek ellere. Çünkü tek merkezden yönetiliyor. Bir ahtapotun kolları gibi bütün bu uygulamalar. Hem de Türkiye'de sermaye iktidarına ve AKP iktidarına bunu göstermemiz gerekiyor.
0: Peki ne olacak gösterilecek? Yani 1 Mayıs'ın güçlü geçmesi demek ne demek?
1: Yani iktidarlar alanlara bakarlar. Alanların gücüne bakarlar. Eğer alanlar zayıf olursa hele hele e, zam dalgasının bu kadar yoğun olduğu, halkın bu kadar yoksullaştığı bir yerde e, e, ya sanmayın ki iktidar sahipleri rahat uyuyorlar. Yani bu rahat uyumama vicdanla ilgili değil, korkuyla ilgili. O yüzden alanlarda bir güç e, göründüğü zaman e, biz sadece 1 Mayıs'ta bir meydandaki güçten bahsetmiyoruz. Bizim söylediğimiz şey şu, bir Mayıs haftası yapalım. Sendikalara önerimiz de bu oldu. Yani bir, bir Mayıs'a gelene kadar bir hafta boyunca fabrika fabrika e, eylemler olsun, fabrikalarda olsun. İş yerlerinde, sanayi bölgelerinde bir hafta sonra bir Mayıs günü bütün o fabrikalar, sanayi bölgeleri, emekçi mahalleleri gelsin buluşsunlar, hastaneler vesaire.
0: Bu güçlendirecek bir şey olur tabii, diyorsunuz.
1: Tabii, tabii. Çünkü yani 1 Mayıs'ın şöyle bir anlamı var. 2022 yılında Türkiye'de Arife gününe denk geliyor. Sonrasında uzun bir tatil söz konusu. Bu olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla ya tabii ki insanlar benzin parası bulabilecek mi? Yani uçak bileti parası bulabilecek mi? O da ayrı bir dert. Ee, çoluk çocuğunu alıp memleketine gidip tatil yapabilecekler mi? Bu da ayrı bir dert ama iş yerlerinin kapalı olduğu bir günden söz ediyoruz. Dolayısıyla ona gelene kadar 1 Mayıs'ı bir günle sınırlı görmeyelim. Fabrika ve iş yerleri temelinde bir hafta boyunca çok güçlü eylemler, kutlamalar, taleplerin dile geldiği, etkinlikler yapalım. Bunun akabinde bunu bunun daha da güçlendireceğini düşünüyoruz. Böyle bir öneriyi sendikalara da yaptık ve makul göründü bu.
0: Peki bir Mayıs bir Mayıs sloganınız var mı bu sene? ki sloganınız nedir? Tabi yani
1: biz genel yönetim kurulu toplantımızı da yaptık, tartıştık bunu. İki slogan belirledik. Zamlara, yoksulluğa ve savaşa karşı birlik mücadele dayanışma. Çünkü şu an birliğe çok ihtiyaç var. İşçilerin, emekçilerin, halkın mücadeleyi yükseltmeye ihtiyacı var. Dayanışmaya ihtiyacı var. Bu zor süreçte ancak dayanışmayla çıkılabilir. Bu 1 Mayıs'ın da uluslararası bir sloganı. Her zamankinden çok böyle ete kemiğe bürünen slogan oldu. İkincisi de sömürü ve savaşa karşı. Çünkü pandemide yeni sömürü stratejileri icat ettiler. Yani beyaz yakalları köle gibi çalıştırıyorlar evlerden adeta. Hem bu sömürüye, yoğun sömürüye karşı hem de bu emperyalist savaş tehdidine karşı Ukrayna başta olmak üzere dünya halklarıyla beraber savaşa karşı barışın sesini yükseltmek 1 Mayıs'larda. Ama bu barış da tabii NATO'ya, Avrupa Birliği'ne yedeklenen bir barış değil. Bütün bu paktları, reddeden, e, halkların kardeşliğini esas alan bir barış olacak. 1 Mayıs'ın e, böyle bir anlamı da var bizim için.
0: Evet. Bir anda aslında e, konuşmanın e, başlarında söylemiştiniz ama bir daha duyalım. E, 6 Mayıs'ı da e, sormadan geçmeyelim. E, bu sene 6 Mayıs'ın işte savaş sebebiyle de e, güçlü geçeceğini düşünüyor musunuz?
1: Tabii. Şimdi şöyle, eğer 1 Mayıs çok güçlü geçerse e, bu e, Bizim için NATO'ya, emperyalizme karşı da bir mesaj olacak. 6 Mayıs 1972'de denizler e, idam edilerek katledilmişlerdi. Her yıl geleneksel olarak gençlik e, e, gösterilerle, yürüyüşlerle, anma etkinlikleriyle e, onların e, ideallerini yaşatmaya e, çalışıyor. Bu yılın anlamı bu. Yani NATO işte bu. Yani sadece 60'lı yılların bir problemi değil. Bugünün dünyasının bir problemi. E şunu anlatmak istiyorum. Yani 1 Mayıs'ta bir araya gelen milyonlar, yüzbinler NATO'ya hayır dediklerinde de biz altısında denizleri almış olacağız. Sadece 6 Mayıs günü değil. Hı hı. E birbirleriyle ise bir bağ var. Bu arada şunu ifade etmek istiyorum. Bu yıl 2022'de ihtiyaç olan şey... ...yaygın ve kitlesel bir Mayıs'lardır. Yaygın ve kitlesel bir Mayıs'lar... ...olabildiğince... ...işçilerin, emekçilerin... ...çocuklarıyla beraber... ...aileleriyle beraber... ...katılabilecekleri... ...genişlikte... ...bir Mayıs'lardır, mitinglerdir. Bunun sağlanması gerekir. Bütün işçiler bunu söylüyor. Yani biz alanlara çıkmak istiyoruz. Buradayız. Yani burnumuza geldi bu iş ama hani... Bize uygun bir ortam, uygun bir alan açın diyorlar. Şimdi bu çerçevede 1 Mayıs alan tartışmalarına, Taksim gibi alan fetişizmiyle boğmamak gerekiyor. Bu konuda sendikalarla görüştük, özellikle uyardık. Taksim'in anlamı bellidir. 1977'de katledilen işçileri yine anacağız hep beraber. Hı hı. Ama bunun bir miting illa Taksim'de yapılsın ısrarıyla boğuntuya getirilmemesi lazım. Çünkü şu oluyor yani Taksim olacak mı olmayacak mı Nisan ortasına kadar Nisan sonuna kadar bu tartışmalarla oyalanırsak işçi emekçileri toparlayarak alanlara getirme şansını kaybederiz. E bu buna kesinlikle e, izin veremeyiz. Eğer sendika konfederasyonları bu konuda titrek davranırlarsa şubelerle bu mitingleri yaparız açık söyleyelim hep beraber. Oradan da bir insiyatif çıkması emek parçası çıkar, açarız bu alanı. Bu mitingleri yaparız. Buradan bir kez daha e, bunu ifade etmiş olalım. Görüşmelerimizin de daha olumlu olduğunu söylemek istiyorum. Yani bu çerçevede gördüğümüz kadarıyla konfederasyonlarda da az çok böyle bir hassasiyet oluşmuş durumda. Geniş olabildiğince yaygın bir Mayıs'ta. Aldığımız e, duyumlar Türk işin. E, işte geçmiş yıllarda pandemi var. Bir Mayıs atlayalım dediler. E, hak işin ya da bir ilde yapalım. Yani bütün herkesi bir ile toplayalım. Bu yerel bir Mayıs'ları da zayıflata kaçkıncı bir yaklaşımda açık söyleyelim. Şimdi bu yıl işte Arife gününe denk gelmesi vesilesiyle yapmayalım. Hani yerelleri serbest bırakalım. Bu doğru bir tutum değil. Bugünkü ekonomik darboğazda insanların geçim derdini en yüksek seviyede hissettiği bir dönemde Sendikaların e, kesinlikle çağrı yapması gerekirdi. Her yerde güçlü bir Mayıslara ortak dizkes, hak iş bütün sendikalar beraber örgütlemesi e, yönünde. O zaman inisiyatifi alması gereken şubeler, sendika şubeleri şu saatten sonra e, sendika ayrımı yapmadan bütün illerde İstanbul başta olmak üzere e, miting tertip komiteleri beraber oluşturulmalı. Bu bunları güçlü sağlarsa 6 Mayıs'ta önü açılacaktır. 50. yılı, hı hı. işte mahirlerin katledilmesiyle başlayan anmalar oldu. 6 Mayıs vesilesiyle bizim aldığımız karar da üç büyük kent başta olmak üzere büyük salon etkinlikleri gerçekleştirmek, kitlesel. Ayrıca yine anmalar, yürüyüş hı. programlarımız bizim devam edecek. Ve onların özellikle anti emperyalizm konusundaki sloganlarını bugünün talepleriyle birleştirmek. Sloganımız da e, sönmeyen ateş, binme, bitmeyen yürüyüş, bağımsızlık demokrasi, sosyalizm şeklinde olacak. Bu yılın 50. yıl anmaları.
0: Evet. E, Süreç yaklaştıkça yine konuşacağız elbette. E, şunu da hemen kısaca evet. e, hatı, duyurmuş da olalım. Sizden de duyalım. 16 Nisan'da bir emek sempozyumu e, yapacak evet. emek partisi. Bu emek sempozyumu nedir? Nasıl olacak? Nerede olacak? Onları da sizden alırsak.
1: E şöyle yani biz e, e, bu 120 grev ve direniş nasıl yaşandı? Nasıl ortaya çıktı Ocak ayından sonra? Yani bu işçiler nereye gitti? Ne yapıyorlar? Nasıl değerlendirdiler bu süreci? Bu unutulmamalı. Bu unutulmamalı ve bunu bütün şeyin sendikaların, akademi dünyasının, sınıf derdi olanların dinlemesi gerekiyor. Bu çerçevede bir sempozyum düşündük. Motokurye emekçilerinden tekstil, çorap, ve diğer alanlara kadar bu direnişlere katılan farklı illerden işçileri davet ettik. Bir oturumumuz böyle olacak. Sempozyumda 16'sında. O i̇şçiler konuşacak, akademi dünyası dinleyecek, bizler dinleyeceğiz. Emek Partisi olarak da sadece saha çalışmalarımızla değil, bu sempozyumlarla da birikim elde etmek istiyoruz.
0: Online mi olacak?
1: Hayır, yüz yüze. Bir salon etkinliği olarak hmm. yapacağız. Onun dışında İkinci ve üçüncü oturumlarda e, emek dünyasında çalışan akademisyenlerimizi e, dinleyeceğiz, onların analizlerini dinleyeceğiz ve yapabilirsek bütün bunların üzerinden bir sonuç e, manzumesi çıkartıp işçi sınıfımızın önüne koymaya çalışacağız.
0: Peki herkesi bizim herkesi
1: de davet ediyoruz tabii sizin evet, de evet
0: bir bir kez daha duyururuz bizlerde haberlerimizde takipte ederiz sempozyumu e, çok teşekkür ediyorum çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum biz de
1: teşekkür ediyoruz e, iyi yayınlar
0: diliyoruz Sağ olun. evet gündem özelin bugünlük sonuna geldi kendinle görüşmek üzere hoşçakalın.